0: Mode, Macht, Ego, Geld, Sex. Mode, Macht, Sex, Geld, Ego, Sex. Und viel Ficky Ficky. Hallo liebe Butterbinch-Freunde zu diesem Butter binge kompakt mit mir, eurem Seriengucker Simon. Heute habe ich was für euch, das... Ähm habe ich mir jetzt gerade erst vor kurzem angeguckt, weil es gerade erst vor kurzem rausgekommen ist. Gemeint ist die dritte Staffel von Master of None. Eine Serie, die erfrischend anders war die letzten Staffeln äh, mit ähm, Aziz Ansari. Und äh, vor allen Dingen jetzt, und das wird gleich wichtig, da werde ich noch mal drauf äh, zu sprechen kommen, in der dritten Staffel deutlich präsenter äh, die Charaktere und äh, Schauspieler Lena Waithe ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, und Naomi Eki. Äh, zwei sehr äh, interessante weibliche Figuren, die, und das ist jetzt dann auch gleich die Zusammenfassung, ohne Spoiler, der dritten Staffel, die einen absurden Großteil dieser dritten Staffel ausmachen. Die beiden Schauspielerinnen spielen in diesem Fall natürlich ihre Figuren, die eine lesbische Beziehung haben. Und äh, wenn ich es richtig äh, zusammenfasse entschieden haben sich entschieden haben, im äh, ja quasi aufs Land zu ziehen, äh, aus der Stadt raus, aufs Land, da dann ein Haus kaufen und dann so ein bisschen die, ich sag mal, die Ehe spielen. Was ja Quatsch ist, weil sie sind ja verheiratet. Aber es wirkt, als wären beide halt nicht so hundertprozentig sicher mit dieser Rolle, als wären sie sich noch nicht sicher, ob diese Beziehung überhaupt funktioniert, ob dieses Ehespielen, sag ich mal, funktioniert. Ähm, und es ist an sich eine sehr interessante Geschichte. Mein Problem damit ist, dass das völlig unerwartet kommt, am Anfang der Staffel schon denkt man, okay, jetzt das sind die Freunde von äh, Asis, die werden jetzt so ein bisschen vorgestellt wieder. Die werden deren Geschichte wird weitergeführt. Irgendwann kommt dann auch Asis wieder dazu. Und diese Momente sind so selten, dass der Hauptcharakter, der eigentlich Hauptcharakter der Serie, vorbeikommt sozusagen beim Leben der Nebencharaktere, ähm, dass man eigentlich sagen kann, das ist nicht mehr seine Serie. Jetzt äh, war ich mir persönlich nicht ganz sicher, weil es zu Aziz Ansari gab so ein bisschen Diskussionen. Ich habe hier und da wieder gehört, der wäre an der Grenze zur Cancelung. Dann habe ich aber mir die Sachen angeguckt und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie jetzt aber auch gar nicht so. Also, was ich da gelesen habe, war einfach nur ein schlechtes Date. Jedenfalls habe ich gedacht in diesem Moment, okay, das war's wohl. Der ist jetzt wohl nur noch, weil es ja auch seine Serie ist als Regisseur und ab und zu mal als Stichwortgeber im Bild. Aber im Grunde war, war und ist die dritte Staffel überhaupt nicht seine Serie. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich an sich die Serie eben auch dafür feiere, dass sie eben auch mal Dinge anders macht. Dass sie eben in der zweiten Staffel dann auch mal äh, nicht in den USA spielt, sondern in Europa, in Paris. Dass sie eine Folge auch mal schwarz-weiß macht. Dass du da Aziz Ansari hat, hast, der eine ähm, ne Pariser ähm, äh, Freundin äh, kennenlernt sozusagen und äh, sich dann in sie verliebt und dann eben da bleiben will. und Also es ist, war schon immer, eine experimentelle an der Grenze zur Azi-Fazi-Serie entlangschraubende ähm, Charakterstudie von diesen Figuren. Insofern ist es völlig in Ordnung für mich, wenn die Charaktere weiterentwickelt werden. Womit ich, wie gesagt, ein Problem habe, war, dass das so gar nicht so richtig angekündigt wird. Klar, man, ne, man will ja auch, es soll ja überraschend sein, aber ich hatte nach der zweiten Staffel irgendwie erwartet, dass es jetzt so ein bisschen mit der Geschichte, die da in der zweiten Staffel etabliert wurde, weitergeht. Stattdessen bezieht sich jetzt alles, wie gesagt, auf diese beiden primären Nebenfiguren, die früher unwichtiger waren als die Hauptfigur, jetzt aber zur Hauptfigur avanciert sind. Und die dann, wie gesagt, ihre Ehe ähm, ist Kernthema dieser Staffel. Wobei man jetzt sagen muss, ich bin mir noch nicht mal sicher, es sind fünf Folgen, die, ich, war, ich würde sagen, der Abschnitt dieser beiden Personen ist damit beendet. Ich glaube allerdings, ich gucke gerade mal nach, wie viele Folgen die, letzte Staffel hatte, die hatte nämlich deutlich mehr. Die hatte knapp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen. Äh, und da sieht man auf jeden Fall schon, dass wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen wird. Ich gehe fest davon aus, dass jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel es eben mehr um Asi sansaris figur geht und äh, um auch wieder diese, ja, diese Stand-up-Beobachtungen. Ich persönlich mag es immer sehr, wenn man eine Stadt sieht, die man sonst eben nicht kennt, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay das gefällt mir sehr an Broad City. Jetzt kriege ich hier auch mal die, die echten, das echte New York zu sehen oder so. ne? Die echten Städte, so wie sie wirklich sind und nicht diese hochglanz Sex and the City-Geschichten. Äh, das geht hier natürlich jetzt deutlich nach unten, weil man eben die meiste Zeit sich in diesem Haus befindet. Ich finde das, wie gesagt, vom Setting, von der Idee, von der Story, von der Dramaturgie, von den Figuren, sogar vom Schauspiel an sich, alles richtig gut. Es ist nur irgendwie Schon eine Umgewöhnung, dass man da plötzlich überhaupt nichts mehr von der Hauptfigur, an die man sich ja dann doch durchaus gewöhnt hat, ähm, dass man von der gar nichts mehr sieht. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, ah, wurde der gecancelt? Ist da irgendwas? Dann dachte ich, okay, vielleicht will er nur Regie machen. Äh, und dann kam ich irgendwann auf den Punkt, okay, wahrscheinlich ist die zweite Hälfte der Staffel dann mit ihm. Jetzt noch eine Sache, weil ja sehr viel darüber gesprochen wurde, dass die Serie ein bisschen azifazi ist. Und sehr ruhig, sie ist sehr ruhig. Sie hat sehr lange Einstellungen. So lange, dass ich mir manchmal dachte, okay Asis, das ist schon gut, aber auch nicht alles, was du länger laufen lässt, ist automatisch Kunst. Also, das ist. manchmal habe ich das Gefühl, okay, diese Einstellung, wo sie da einfach in der Waschanlage sitzt und ihre Wäsche wäscht, muss ich die jetzt wirklich vier Minuten lang hören? Oder habt ihr euch einfach nur, habt ihr die Musik, die da läuft, gekauft und wollt jetzt einfach komplett ausspielen? Das kann ich wiederum verstehen. Jedenfalls hatte ich eben manchmal das Gefühl, okay Jetzt wird's mir gerade ein bisschen zu sehr, ich sage mal, Klischeekunst. Also so das, wo man denkt, okay, halt einfach lange drauf, dann ist es schon automatisch genial. Ähm, aber es sind wirklich auch schöne Szenen. Also muss man echt auch sagen, das, ich rede jetzt hier von 10% der Einstellungen, die anderen 90 sind toll, die Länge passt, sie finden irgendwie die Stille. Sie lassen wirklich mal die Stille wirken. Das gefällt mir sehr gut in der dritten Staffel. Äh, das haben sie schon vorher immer gemacht. Und wie gesagt, da war eben auch schon so immer dieser... Ne, die erste Staffel war noch klassischer, die zweite war schon experimentell, die dritte ist jetzt irgendwie halt etwas, was man gar nicht erwartet hat, es sei denn, man hat sich damit befasst. Ähm, insofern wünsche ich euch viel Spaß damit. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt hier die, äh, quasi die, äh, ja, auf IMDb die äh, Rankings angucke, dann hat die zweite Staffel überall 9, irgendwas. Und die dritte ist jetzt aber bei 6, irgendwas. Bisher kann ich das so unterschreiben, auch wenn ich sagen muss, so derbe sagt es nicht ab. Aber ich finde, man sieht daran eine gewisse Enttäuschung, dass eben viele Leute, die sich wahrscheinlich gefreut haben, äh, die Serie jetzt weiter zu gucken, irgendwie erstmal es schwer haben, da wieder reinzukommen, wenn man da jetzt eine völlig andere Geschichte sieht. Das sind aber die wichtigen Figuren in der Reihe. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob das irgendwelche banalen Nebenfiguren sind. Die sind schon wichtig, deren Geschehnisse sind wichtig. Was in deren Leben passiert, ist wichtig für das, was vielleicht später passiert. Aber es ist schon sehr viel, es reißt einen sehr raus aus der generellen Story. Merkt man wahrscheinlich gerade dann, wenn man äh, es am Stück guckt, wenn man es binget, wird man es auf jeden Fall feststellen, dass da ein Ungleichgewicht herrscht. Äh, aber ich, es fällt mir schwer, mich darüber jetzt irgendwie zu echauffieren, weil ich finde es, wie gesagt, eigentlich ganz okay. Es ist halt nur verwirrend und es reißt einen raus und es ist deswegen nicht unbedingt für jeden Guckt euch auf jeden Fall vorher an. Aber ich glaube eben, ich glaube daran, ich glaube, das wird noch richtig gut, die nächsten Folgen. Und ich freue mich vor allen Dingen, weil ich lange drauf gewartet habe. Ich warte da seit, wie lange ist es her? 2015 kam die erste Staffel raus. Es gibt drei Staffeln und wir haben 2021. Das heißt, seit sechs Jahren äh, machen die da alle zwei Jahre mal eine Staffel. Ich bin froh, ich höre jetzt auch auf. Ich kann verstehen, wenn es nicht jedem gefällt. Ich finde es auch nicht so wahnsinnig gut. Ich finde es angenehm, man kann es gucken. Es hat schöne Einstellungen, wie gesagt, schöne Charaktere, schönes Schauspiel. Auch eine schöne Dramaturgie, so dieses Story-Arc. Am Anfang dachte ich, ach, das sind ja jetzt zwei Frauen, äh, eine, eine, eine lesbische Beziehung. Ah, wie, wie soll ich, weiß du, auch noch so Black-Culture als Thema, wie soll ich mich da so quasi, äh, wie soll ich mich da wiederfinden? Aber dann finden diese, die Charakterentwicklungen, finden einen, einen wunderschönen, die finden ein schönes Ende, die haben eine schöne Entwicklung. Und ich habe mich immer mehr reingefühlt, auch vor allem in die Figur hier von Nomi Aki, die ist relativ neu äh, und am Anfang denkt man, oh jetzt noch mal eine neue Figur, ich will den Hauptcharakter wieder sehen, aber dann am Ende dachte ich, okay, da, da haben sie doch aus dieser Figur, die eigentlich, sage ich mal, eine ganz klassische, ein klassisches Trope einer, ich sag jetzt mal Hausfrau spielt, hatten sie mich dann aber doch, also spätestens nach der dritten, vierten, äh, ne, also vierte und fünfte Folge sind dann nur diese Personen und da ist es dann irgendwie Völlig in Ordnung. Also man schafft es, diese Person wirklich dem Zuschauer näher zu bringen. Und ihr leidet mit dieser Person mit. Ganz egal, äh, was ihr davon haltet, ihr leidet mit dieser Figur mit. Das kann man sagen. So, jetzt höre ich aber auf. Ich weiß, alle Leute haben es natürlich schon längst abgeschaltet. Zehn Minuten, viel zu lang. Tut mir leid, aber ich habe es gerade erst geguckt. Die Sachen waren noch so im Kopf. Ich wollte schnell raushauen. Äh, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und kann euch wie gesagt, diese Reihe vor allen Dingen auch wegen der fantastischen zweiten Staffel sehr empfehlen. Und hoffe, dass da noch mehr folgen und dann auch noch eine spätere neue Staffel kommt. Und jetzt noch mal zum Ende von Butter Binge Kompakt. Naja, ich weiß ja gar nicht, wo ihr es reinpackt. Aber äh, tun wir einfach mal so, als wäre das jetzt das Ende meiner Butter Binge Kompakt Sammlung. Äh, Habe ich noch etwas für die Fashion Freaks unter euch. Und zwar geht es um Holsten. Äh, eine neue Serie rund um Mode, Macht, Ego, Geld, Sex. Mode, Macht, Sex, Geld, Ego, Sex. Und viel fiki. Das ist äh, mehr oder weniger alles, worum es in Holsten geht. Holsten ist eine Serie, eine ein Biopic, eine Bio-Miniserie, äh, angeführt von Ewan McGregor, der seine Rolle wie immer natürlich super macht. Äh, ja, über einen Modedesigner in einer Zeit, als diese Einzelnamen, die später dann ganze Modehäuser begründet haben, sie äh, Alexander McQueen oder so, dass eben einzelne ähm, Designer noch so eine Macht hatten, dass sie aus ihrem... Namen aus ihrem, aus dem, was sie, aus ihrer Popularität, aus dem Skill, den sie sich bis dahin erarbeitet hatten, dass sie sich quasi ein Imperium aufbauen konnten. Dazu brauchten sie Hilfe. Das hat auch nicht jeder immer hingekriegt. Da gibt's auch eine Menge tragischer Geschichten. Alexander McQueen ist ein ganz gutes Beispiel, weil der hat zwar seine eigene Marke, sein eigene Firma irgendwann gehabt, hat sich aber dennoch umgebracht, also ist durchaus äh, für ihn nicht unbedingt gut ausgegangen. Äh, bei June McGregor, bei June McGregors Figur, muss man sagen, Holsten ist es eher so, dass den heute keiner mehr kennt. Warum das so ist und wie es dazu gekommen ist und generell ein ganz gutes, ein, eine ganz gute Zeitbubble, eine gute Zeitkapsel aus dieser Zeit, in der eben äh, Fashion noch wirklich alles war und diese Leute Halbgötter waren. Halbgötter mit der Schere in der Hand, sozusagen mit Nadel und Faden. Ähm, ja, diese Zeit könnt ihr euch zurückwerfen lassen, als eben noch nicht alles über Insta von Influencern vermarktet wurde und irgendwie ähm, das alles so komplex wurde auch, ne? so komplex, dass man das gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Was ist jetzt gerade Fashion? Was ist Mode? Was ist in? Was ist out? Ach, wen kümmert das heute noch? Äh, ist also ein schöner Rückblick in eine Zeit, in der viele Weichen gelegt und Grundlagen gesetzt wurden, die wir heute als selbstverständlich annehmen. Äh, Holsten selbst als Figur kann ich natürlich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich kenne ähm, durch meine Freundin, die ist Modedesignerin, hat mit mir diese Serie geguckt und hat selbst bei vielen großen Modehäusern wie zum Beispiel Alexander McQueen gearbeitet, auch für Gucci gearbeitet und alles. Also sie kennt diese ganzen Häuser dann von innen und außen seit langem äh, und für sie war das interessant, weil sie natürlich wissen wollte, wie wird das dargestellt, was sind da vielleicht für Infos, die ich noch nicht kannte und äh, vor allen Dingen, wie wird das Thema Mode dann in dieser Serie behandelt. Ähm, deswegen kann ich jetzt von ihrem Feedback gespiegelt quasi sagen, was ihr erwarten könnt, wenn ihr euch auch mit Mode auskennt, dann solltet ihr vielleicht nicht zu viel erwarten. Es wird jetzt nicht so sein, als ob in dieser Miniserie Dinge ans Licht kommen, die ihr bisher nicht wusstet oder über die bisher nicht gesprochen wurde, die man nicht irgendwo nachlesen kann oder es geht wirklich um die Figur, um dieses schillernde Leben und diese Momentaufnahme in seinem Leben, wo alles möglich scheint. Das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen. Und äh, ihrer Meinung nach ist das eine Serie, die man sich durchaus angucken kann, wenn man sich auskennt, aber die, glaube ich, eher gemacht ist für den Mainstream, für Leute, die einfach an dieser schillernden Welt sich so ein bisschen reiben wollen, die auch Bock haben auf einen äh, Ian McGregor, der das schön spielt, auf die 70er, 80er, die Zeit die einfach noch eine andere war als die heutige. Ähm, ja, und ich kann eigentlich auch von meiner Seite das nur so zurückgeben. Es war eine schöne Serie, die ist nicht schlecht. Ähm, die hat mich jetzt aber auch nicht mega weggeblasen. June McGregor spielt quasi einfach souverän. Äh, jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, Halston sehr schon als so affektierter Homosexueller dargestellt wird. Also nur so mit der eingeknickten Hand und so. Äh, und dann, das ist ein bisschen lustig, weil man überlegt, Okay, was war zuerst, ne? Also diese diese affektierten Manörismen oder das Klischee darüber? Und dann das kann man natürlich aus heutiger Sicht so gar nicht mehr wirklich sagen. Ich ich hab mich im, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, warum spielt er das denn heute noch so so klassisch, sage ich jetzt mal? Oder so? Man könnte sich fast für andere stellvertretend beleidigt fühlen. Aber andererseits denke ich, nee, ja, es, de, de, was weiß ich denn, wie Holsten war, wie der sich gegeben habe, die Gestik, die Mimik. Und dann dachte ich mir, naja, es waren die 70er. Ich denke schon, dass das dass das dass dass sich da John äh, McGregor nicht zu viel Freiheiten rausgenommen hat oder mit Klischees arbeitet, sondern dass er das einfach studiert hat. Und insofern ist das vielleicht sogar auch aus dieser äh, Perspektive noch mal ganz interessant. Da wage ich mich aber nicht zu weit raus, weil ich da einfach zu wenig Ahnung habe. Mir hat's gefallen. Es ist aber auch jetzt nicht mein Kernthema. Wie gesagt, wenn man sich mit Fashion auskennt, erfährt man nicht viel Neues, ist aber gut unterhalten. Wenn man sich mit Fashion nicht auskennt, erfährt man durchaus was Neues. Und ist gut unterhalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese fünf Minuten jetzt auch gut unterhalten haben und sage Tschüss. Das war's mit Badabinsch. Komm.